0: Tere, head kuulajad, on kolmapäev ja taabikat ka Enrik teevad restarti saadet ning kui me siin tavaliselt oleme ikkagi seiste business to business saaside rajal, sest Eestis muid firmasid väga palju võtta ei ole, siis täna seikleme idufirma maailmas, aga seikleme kaitsevaltkonnas ja sellises hash-hash-valtkonnas, kus parem on, kui üldse mitte ei räägi aga me ikkagi täna natuke räägime ja me räägime sellise Eesti idufirmaga nagu Sensus Q, mis enne kondis nime Sensus Septima ning meil on külas selle ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Marko Kaseleht ning proovime siis kaitsevaltkonna maailmast natukene seda katet kergitada. Nii, hakkame saatega peale. Tere, Tavi! Tšau! Vaatan pilti järgi, et oled viimsist linna koolinud. <laughs> Sa oled kõhined need eestlaste reaga, kes kiruvad Tallinnan nõmedat liiklust.
1: Tõet kaos olla siis jah, et äh, koosi töötajad nõudsid, et peab olema linnal lähema kontor ja, ja siis äh, ma vaatasin, mis on lähim punkt, mis on nii öelda linnas, aga veel mõistlikult kaugusel viimsist, mm -hmm. nii et äh, olema admirali majas
0: Ja see on selle nelja, neljarealise viimsist tuleva maate lõpus. Hea. Ja, just ja. ära kauga 12 minutit ja koju. Ära kaugemale sealt jää sinna. Meie tõnale külaline Marko on ka valmis. Tere, Marko. Tere, tere. Kas teilt võib küsida, kus see ensus kuu kontor on või on? Kui palju seda, kui salajane, see saad on, mida me täna teeme.
2: No eks ma räägin nii palju, kui ma rääkida saan, aga kontoriasu ei ole mingi saladus, et me tegelikult oleme telliskivis. Siis samas majas kus Eesti rauta, naudime ka head linna vaadet.
0: Me peaksime siis kuidagi ma olen nüüd lubanud mitu korda, et väga salajana ja otsalt selline kaitse-kaitse ja ei tea, mis me üldse räägime. Võibolla
2: laseme sulle ära rääkida, Marko, mis asi see sensus kuu on? Mida te teete? Tegelikult me lahendame sellist asja nagu informatsiooni ülekülluse probleem, aga selleks, et sellest nagu täpsemalt aru saada, tuleks tegelikult vaadata kõigepealt sellesse probleemi nii keskmesse. Ja täna lihtsalt fakt on see, et Kui me vaatame lahingu välja ringi, siis kõik, mis lahingu on, vahet ei ole, kas ta lendab või sõidab meid maastiku, on ta siis nii-öelda riistvara kujul või tarkvara kujul, siis tegelikult see loob nii palju uut informatsiooni, ja inimestane me lihtsalt ei suuda tegelikult hoomata seda informatsiooni, mida need uued vahendid meile juurde toovad. Ja siis me olemegi oma protsessimiste, otsuste, probleemide kesel. Ja olles oma erinevate missioonide kogemusega seda probleemi näinud lähedalt siis aastal 2020 sündiski mõte luua siis Sensus Q sellises tänases nagu nagud on ja seda probleemi otsast lahendama hakata. Ja selle lahenduse raames me juhtsimegi siis sellisele teekonnale, et kõigepealt me kaadistasime ära selle probleemi ja saime aru, et see probleem on selle infoprotsessimises kõige tugevam ja siis me hakkasimegi Nii öelda, seda probleemi lahendama just selle luure valdkonna otsast, ehk siis minnes nende inimeste juurde, kes siis tegelikult on vastutavad õige infoandmise eest õiges formaadis, õige vähe hetkel ja õigetele inimestele. Ja lühidalt me saame ka öelda, et see tarkvana, mida me arendame, selle nimetus võiks siis ollagi Intelligence Management System.
0: Nii et mina olen sõdur, kuskil kaevik Kus? luure. Luure või sõdur? Ei, luure. sa luure. lahingu väljal muidugi. Luure, nüüd on väike segadus minu peas, et luure ja lahingu väljal väga tihti ei viibi või, või viibi. Ma olen kaugel sõjaväest. Ole
2: olen need luure eest. Aga noh, ütleme niimoodi, et sõdurid mõjutabki see, kui kiiresti tema kõrgemal olevad üksused tema selle informatsiooni protsessi, mis ära teevad. Ja ka see info, mis lahingu väljal eksisteerib, aga ta ei lähe otsa sellelt samalt, andmete äh, öelda, kohujalt, äh, sinna sõdurile. Ta ikkagi käib käi enne selle protsessi läbi.
1: No aga toon mingi praktiline näida ikkagi, et no, see ei ole tulejuhtimine on, et see on ikkagi üks enne ei. veel, et see on ma ei tea, märkasin vanelase konvoid möödumas 62. kilomeetril kokku oli 36 lahingumasinat nendest tanke niipalju, PMPsid nii palju ja nii asjad et nüüd võtab selle häpi kib... lahti ja paneb sinna kirja
2: võib isegi mitte see probleem, et pigem hakkab see probleem just eriti pihta nendest operatsioonide planeerimistest. Et no, ma olen ise kõndinud päris elus varitsusse, mille asukohta ja infot kõrgem üksus omas, aga nad ei suutnud seda lihtsalt konteksti panna toimuvate operatsioonidega samal ajal. Ehk siis kuskilt kõrgemalt poolt tuli läbi siginti, ehk siis signaalluure info sisse, on planeerib vastu varitsust Isafi konvoi vastu ja see info ei seisma. Samal ajal see üksus, kellest, siis jutke see oli siis minu üksus ja siis me kõndisimega sinna varitsusse sisse. Ja kui me pärast tagasi jõudsime sinna nii-öelda opsruumi, siis ma sain teada, et tegelikult see informatsioon selle varitsuse kohta oli olemas. Või siis ka teine näide, et noh... Kuda näida, Kahjuks mitte. Üks mees surma ja kolm väga raskelt haavatamud see ongi võibolla selline isiklik valu, miks me seda tegelikult teeme. Et Kõigil meie kaasasutajatel, kes on kaasejavälise kogemusega, on vähemalt üks või isegi rohkem sellist sarnast lugu rääkida. Eks me põhimõtteliselt ehitame seda, millest me veel puudust tundsime.
1: Aga võtame selle sama näite ikkagi need pulkadeks, et kuule saaks nagu aru, et noh, kaedusvärne juhtuma on ja nagu tõesti, et... Aga, aga nüüd on, ütleme, noh, no siis nii-öelda näide, et mis oleks pidanud paremini olema, et, et see sama näite põhjal, kui nagu see kuule mõistakse.
2: Noh, ütleme, see võimustus oleks pinnad olema selle luure seksiooni poolepelt, ehk siis neil oleks pinnud olema piisavalt palju ressurssi, et seda nii-öelda infot ära analüüsida, kiiresti selline öelda, kokku võtta teha alla poole üksustele pressida, kellele, kelle jaoks see relevantne siis on. Et võibolla ma, ütleme niimoodi, et võibolla see näide on natuke keerukam, aga võibolla ma toon ühe teise näite, mis on ka juhtunud minuga Afganistanis aastal 2010, kui ma ei eksi. me pidime minema siis uuele alale, tegema sellist operatsiooni nagu SEIS, ehk siis Safe and Secure Environment. Mis siis tähendab seda, et sa pead alale põhimõtteliselt sisse minema ja sa ala nagu ohutuna hoidma. Ja meil ei olnud mitte mingisugust kogemus selle alakohta. Me ei teadnud mitte mida midagi vastasest, mitte mida, noh, kaardiluure, et sa võisid teha, eks ole. Me ei teadnud mitte mida midagi eelnevates sündmustes, mis selles alas juhtunud oli. Ja siis sul oli ka kaks renti, et kas sa lähed sinna alasse ja usaldad oma kõhutunnet. Ehk siis lähened igale situatsioonile nii nagu ta areneb. Sa ei tea mitte midagi vastase ttp edest ehk siis nende tehnilised taktikalised protseduurid, nende SOP-ed, standaardsed operatsioonilised protseduurid, eks siis sisuliselt, kui nad sind ründavad, mis ilmakaarest, milliste vahenditega, kas on mingi kombineeritud rünnak, ehk siis otsetule ja kautule relvad, on seal mingid isevalmistatud lõhkekehad seotud, Lisaks sellele puudus sul igasugune informatsioon kohalikest, nende meelestatusest, nende abivalmidusest, juhtidest, kelle käest sa saaksid lisainfot küsida. Ja, ja no, ütleme, see on päris keeruline viis, kuidas oppe teha. Teine variant oli küsida seda informatsiooni siis kõrgemalt luureüksuselt, aga need mehed arvestades seda, kui palju infot nad peavad läbi töötlema, Nelheb aegas on otsuse mõttes nagu päevi, võib võibolla isegi nädalaid minu operatsioon on ennem siis juba läbi, kui mul oleks nii-öelda actionable intelligence minu käes. Ja see probleem ongi tulenev sellest, kuidas me täna nagu erinevates NATO armeedes ja NATO sõbralikes armeedes sellel olukorral lahendame, et ei ole sellist nagu maagilist tööriista, mis siis kuidas ma ütlen äh, aitaks me sellest informatsiooni kogusega toime tulla, Sisuliselt täna luure tarkvara sellisel kujul on tegelikult Microsoft Office. Ehk siis infokogumine on Excel, analüüs on osaliselt Excel. Kui ma tahan kasutada mõnningi teist tarkvara, siis ma copy oma info Excelis sinna teise tarkvarasse. Siis ma copy ta Word formaati tagasi siis ma salvestan selle PDF-iks, siis ma jagan seda ja kui ma tahan seda ülematele presenteerida, siis ma kasutan siis Microsoft PowerPointi ja noh, seda, seda olukorda üritamegi täna lahendada.
1: Aga noh, teispidi pidi jälle, noh, võtame selle sama sinu näite, et te pidite minema nii noh, tulmatuse laiku ja seal tegutsema hakkama siis iseänesest, noh, kui ma nüüd mõtlen tarkvara arendaja nurgast, et mis üldse teha saab, on et küll teil on kodule kirjaselt, et AI ja machine learning ka, on ja, aga, aga noh, põhimõtteliselt igasugune informatsioon algselt on äh, sisestatud mingite parametrit järgi. sisu, noh, sisukategooriad, tasukoht, erinevad kihid, mis on tulevad, eks? Ja kokkuvõttes, kui pärast seda informatsioonid töödelda, tulevad filtrid. Noh, ala, et noh, ma võtangi, anna mulle kõik info, kuhu see sisse see minu like jääb, on ja okei, okay kurat, liiga pikk Excel on, no, et siit kõike läbi ei loe, on ja siis saad panud ärendad filtri, kui sa lõpuks siis saad selle hulga kätte, mis on põhimõtteliselt nagu ongi, no, ta peab olema nagu loetaval kujul, mis, noh, nii, et -Vöödi raport on no, ma aru hea, on no, lihtsalt kiire lugeda on et et mis seal see AI ja machine learning on? Mis sa siis seal selles mõttes, et mis on see, või see, et sa pead nagu siin kopima ja peistima ütlema nii, et Excel on kokkuvõttes ikkagi või kunagi oli nagu mõtet täinud.
0: Eertööbel tegi, oli küll mõtet,
2: aga okei, okay, see probleemil <laughs> Selle probleemil on tegelikult nagu mitu tahku. Üks kõige põhilisem statement, mida ma alati kasutan, on see, et fakt, et AI eksisteerib, ei tähenda seda, et erinevad armeed seda kasutavad. Noh, tegelikuses see võib laiendada ka teistesse, nii-öelda, valkkondadesse või, või, või vertikaalidesse. Ja sinna probleemi nagu rohkem sisse vaadata, siis see, mis sa just kirjeldasid, jah, Nad põhimõtteliselt kõik asjad, mis sisse tulevad, salvestuvad kuskile eks ole, kuskile kausta, kuskile folderisse ja nad tulevad sisse nagu erinevatel kujudel. Jah, meil on formaadid teada, aga sisuliselt, kui see vaeneluura analüütik peab hakkama nüüd, no, küsitakse, et anna mulle selle alakohta informatsioon, tahan teada, mis juhtus, ma ei tea, taga, üheksa kuud kuni kuuskud kuud tagasi selles alas siis ta peab kõigepealt kõik need raportid üles võtsima, ta peab need läbi lugema. Käsitsi siis tegemuse suure kokku, eks
0: ole mingi ülevaate. Täpselt, ja, ja sa saad jälle mingi põhsidokumendib si i endale.
2: Täpselt, aga noh, siin ongi see, et sisse tuleb info, ei ole isegi oma vahel ära söötud. Ja noh, meie esimene nagu selline üles on ongi olnud kaaristada kogu see protsess, kuidas meie tänane lõppkasutaja oma tööd teeb ja siis anda neile esmased vahendus, vahendid, mis võimaldavad neil tööd kiirimine teha ja paremini teha ja efektiivsemalt teha ja siis hakata leidma olemasolevaid tehnoloogiaid, kuhu ja kuidas need külge liimida. Et no, meil täna unikaalsed asjad, mida me ise kasutame, on meie unikaalne ontoloogia. No, kui ma selle välja ütlen, et see kõlan unikaalselt on sündmus, no, alati mingi sündmus, mis juhtub kuskil kohas, on mingid koordinaadid, juhtub kindlal kella ajal, mingi kella aeg, ole, sellega on seotud inimesed, kes siis kuuluvad organisatsioonidesse, organisatsioon võib olla ka perekond ja kasutatakse vahendid. Vahendid võivad olla IP aadressid, relvad, autonumbrid, mobiili no mis iganes nagu saab öelda, et on ese, Ja selle nagu kuue kategooria vahel meie süsteem siis otsibki kohe need sidususi ja selle, selle kuue kategooriaga mis joomegi ära kõik sisse tuleva informatsiooni oma vahel, Nii, et kui sa tahad hakata nüüd saama seda actionable intelligencei, siis sul on info kõik vahel sidustatud. Sa ei pea minema kuskile folderitesse või kaustadesse või raportitesse nagu kolistama. Sa saad sündmusi lahti võtta ja, ja, ja lähemalt vaadata, kes on sellega seotud, kus see inimene või see organisatsioon veel olnud on, eks ole, mis selles alas veel juhtunud on. Et noh, see ongi võibolla selline esimene nagu mõnes mõttes selline machine learning pool just selle ontoloogia raamistikus. Ja nüüd lisaks veel me Ehitame selle põhjal ülesega oma contextual learningut ehk siis, et me suudaksime tekstist hakata neid sidususi välja tõmbama ja hakata inimesel anma esimese soovitusi, kui ta peab nagu, informatsiooni oma vahel linkima. Täna nad teevad seda jätkuvalt käsitsi. Selle jaoks ei ole nagu ühtegi suurepärast vahendit.
1: Ja aga mõtlen, et kui sa ikkagi, noh, igasuguse machine learningu jaoks on vaja seda, et toimub esiteks nagu no, nii alusprotsessi pead samad olema, et vahe pole, kas siis sisse tuli nüüd, ütleme nüüd luure telefoni kõne või või ma ei tea kellegi käsitsi või, käsitsi või isegi arvuti kirjutud raport et kuskil peab olema see inimene või üksus, kes nagu need õiget tägid sinna külge riputab ainju, et äh, okei, okay, osa saab see masinale ka nagu usaldada ainju, on ja eriti kui on inglise keelne eks on ja täna juba on olemas teksti töötusten edasi, aga, aga see tundub nagu tohut üles on, noh, et kuidas sa paned nagu terve armee põhimõtteliselt sama protsessiga töötama, et kõik milline luure infobit sisse tuleb pange tähele, et see peab olema küll, geolokatsioon, see peab olema külles nagu mis kategooresta on ja, ja nii edasi on no, et, et, et see tundub nagu päris suur amps, et ühes no, armees midagi sellist ära muuta
2: ütleme niimoodi, et see tundub Aga selle asja on nagu unikaalne külge, miks me olemegi nagu alustanud armeest on see, et see info tegelikult on juba kategoriseeritud või juba nii öelda standardiseeritud. No, räägime raportidest, mis sisse tulevad, eks ole. Keegi tulistab mu pihta. Salta size, action, location, time, activity. Liigun ta b sitrep keegi saab igastada nine liner nad on kõik olemas, nende ainukene murekoht on lihtsalt see, et nad täna saabuvad erinevatest formaatid, no ütleme, mitte erinevates formaatidest, aga tavaliselt salvestatakse kuskile wordi dokumentina mingisuguse kausta mingisuguse süsteemi või loogika alusel, mis on siis ainult sellele konkreetsele spetsiifilisele üksusele äh, nii-öelda nagu teada, kus üksus välja vahetatakse sellel alalt, neil võib olla nagu mingi teine asukoht, kus see salvestatakse Ja nüüd siin ongi see, et me tuleme appi oma nii öelda lihtsustatud protsessiga, mida nemad siis teavad, mida me kutsume siis oma selleks kolmeseks Nii-öelda setiks, kus me räägime collectionist, exploitationist ja sharingust, ja nende raames on see siis põhimõtteliselt kuuesambuline luuret sükkel, kus nad siis valmistavad ette kogumist, analüüsimist, jagamist ja kõike seda sama protsessi. Ehk siis see protsess on sisuliselt sama, vahet ei ole, kas me räägime siis Eestist või, või räägime ma ei tea UK-st või räägime usast nad, nad kõik need luurejad käivad sama protsessi läbi, kõik need armeed käivad sama protsessi läbi, see ongi selle asja nagu unikaalne külg.
0: Okay, aga ma saan aru, Marka, et see, et see, on, see teie tarkvara ei ole nagu pigem mõeldud selleks, et kui meil on no, hetkel tulevahetus käib, eks? on mingisugune väli. Eks? Ühed, ühed mehed on ühel pool sentja taga ja teised mehed on teise pool sinte taga ja no, vahepeal vaatavad välja eks ole tulistavad midagi. Et te, et me ei räägi nagu sellest, sellest nagu täiesti reaal aja mingist ülevaatest, kus ma kujutan ette, et ka võib sellest kasu olla. Sul on mingid droonid lendavad, eks ole, keegi näeb kuskil midagi, mingit trajektorilt tuleb mingi mürsk Et kas, kas me räägime
2: sellest või, või me ei räägi sellest? See, mida sina kirjeldasid, on Battlefield Management System. See, mida meie teeme, on Battlefield Information System. Ehk siis me põhimõtteliselt vaatame seda arhiivis olevat informatsiooni, mm -hmm. sest et me saame selle põhjal hakata järeldama, milliseid ja mis moodi opereerib vastane. Ja kui see informatsioon on nagu õige, sa suudad anda sellise esmase situatsiooni mõistmiseks ole, et kui juhtuvad sünnmused 1, 2, 3, siis sul tekib ka ettenägelikus vanaste sündmuste põhjal, et järelikult nüüd võivad juhtuda 4, 5 ja 6, eks me saame hakata tegema seda prediction poolt, sest et noh, nii keeruline kui sa kõla, siis tegelikult nagu sõda <laughs> mõne kohapelt on lihtne. Sa saad rünnata vastast kas Eest või külje pealt, eks ole, no, tõenäoliselt seda ümber haarata. Nii-öelda selle tagant rünnat on keerulise ja, ja selle loogika raames me üritame oma tarkvara vähemalt meie täna selle lõppkasutajale lihtsaks hoida, sest no, mis see põhiline murekoht on, me ei räägi milleski nagu lõpmatu unikaalsest me räägime tänapäeva tehnoloogiast, mis teistest tööstusarudus juba nagu eksisteerib, et no, ma ei tea, võtame kas või lihtsalt ERP-süsteemid või mingi projektijuhtimise süsteemid või võtame, et CRM-id siis meie tarkvara tegelikult, no, ma ei taha nüüd seda nagu nii rumalaks ka teha, on, aga meie tarkvara tegelikult on sisuliselt nagu nende CRM-ide ERP-de nagu militariseeritud variant sisuliselt lihtsalt räägib nagu äh, militaarkeeles militaardomeeni spetsiifiliselt. Midega see võib see andis nagu midagi juurde. <laughs> ja,
1: Jaa, see, et, et see et asjad on ehitatud niimoodi, et informatsioon tuleb sisse äh, erinevas formaadis ja erinevas stiilis ja edasi On üks klassikalisemaid ja paremaid küberkaitsevõtteid. Et Eesti infosüsteemid peavadki tavaliselt küberkübaradale paremini vastanud sellele, et iga süsteem on oma nägu ja ründvektorid on niimoodi raskem disainida ja, ja koostada. eks, et, et sa võid ära standardiseerida, siis oma ühte süsteemi rünnata ainult. Et see võib muutuda kübervaatest nagu lihtsamaks.
2: Ütleme niimoodi, et ta ei ole nagu lihtsam selles suhtes, et nad tojuta rääkida omas keeles või olla oma nägu, eks ole, aga lõppkokkuvõttes need süsteeme ikkagi haldavad inimesed mitte ei halda nagu tarkvarad ise ennasteks ole, selle tarkvara taga peab olema inimene. Täna ongi nagu see probleem, et kui me võtame aasta 2011 näituseks Afganistan, siis sisuliselt see, see ratio, mis seal oli, oli üks sõdur maastikul, keda toetas kaheksa inimest taustal, sest et iga UAV, mis lendab, iga tarkvara, mis kasutuses on, iga sensor, iga mingisugune muusüsteem vajab inimesele taha ja see logistiline ahel on lihtsalt niivõrd suur ja siis juhtubki see, et tekib nagu kaks pilti, et ma ei suuda panna seda informatsiooni, mis mul parasjugu sisse tuleb, kontekstis sellega, mis parasjugu maastikul juhtumas on sellel, sellel hetkel, sest no, lahingteadlikuse süsteem, ehk siis BMS- Ta sisuliselt annabki sulle, ta on põhimõtteliselt kaard, kes näitab, mis näitab sulle kes paras ja kui nüüd hetkel on, aga kui asi puudutab nagu ajalugu, siis seda informatsiooni selle ei olegi. Ja kui me räägime sellest samast nagu ütleme sellest küberturvalisuse võitmes, siis tegelikult siin tuleb keristada seda, et... Meie süsteem võimaldab teha kolme asja, ta võimaldab koguda informatsiooni, ta võimaldab see eksploateerida informatsiooni ja seda jagada. Ja kui me nüüd vaatame sinna kogumise sisse, siis seal on nagu kaks varianti, kas see informatsioon tuleb automaatselt meie süsteemi läbi mingi integratsiooni, ma ei tea, on see mingi UAV pilteks ole või on see mingi teine tarkvara, ma ei tea, open source intelligence eks ole, mis on nagu ainult üks luure maailma piltidest. Või siis kasutaja paneb selle informatsiooni käsitse siis ta teeb seda täna nii käsitsi, ta ta nii kirjutab käsitse seda kuskile oma suurde PowerPointi templiit, eks ole? Et no, lihtsalt me annamegi talle nagu suksed eelvõimekused, mis täna nagu teistes industriates on nagu Common Sense on ja mida nagu armee tegelikult erinevad armeed tegelikult täna ei tea. Nad teevad hästi palju, sugust tühja tööd.
1: Okei, okay, me pakime selle praegu ära. Oletame, et me saime enam-vähem aru, mis trakkvõrga tegemist on. No, no, selle mõttes ka kuulaja, et ilmselgelt siin on hästi palju disiplini põhist teadmust ja, ja protsessi, aga oletame, et see on nüüd olemas, et see tõesti toimib nii edasi. Räägi sellest, kuidas sellise asja nii ta tõestamine käib, et noh, vaata, igasugune toode enne, kus ostmakad, sa ju tahad kuulda, et seda on testitud siin seal kolmandas kohas on kasutatud, et sa ei ole esimene loll, kes sellega tegelema hakkab kõik lasta haigused endale saab, oi, et kuidas üldse testid siukes Tarkvara, noh, ma ei tea, alas või kus on viga raaksaki järgmine vana, panevad varitsusse sisse, oi nii. et noh, palju õnne, oi nii. Et, no, nii, Tarkvara esimene casualty number läks üle kümne nüüd, oi, Et kuidas, sa, noh, kuidas, kuidas sa käib selle tõestuse loomine, et kui osti ja ta saab proovida küll või, või, või osta palun?
2: No ütleme niimoodi, et kogu nagu defentsi nagu unikaalne nulk on see, et see on alati sinu networki põhine ja, ja väga raske on minna, noh, ma on praegust ülikonnaseks ole, aga väga raske minna ülikonas maastikule midagi müüma, et kui ma lähen maastikule, siis ma vahetan ülikonna mingi taktiklisema riietuse vastu. Mis tähendabki seda sisuliselt, et seda tarkvara testimist ja, ja sellist nagu lähenemist, sa pead tegema oma vanade kontaktide baasileks ole, rääkima nendega samas keeles ja kui sa oled elanud nagu seda elu, mida nemad elavad täna ainult, sa mõistad seda valu, siis see lähenemine ongi lihtsam. Et no, täna meil on erinevaid nagu üksusi, kellega koostöös me seda tarkvara arendame, kellega koostöös me seda tarkvara testime ja nad saavad ka aru, et selle nagu toote faas, ehk faas, see tehnika readiness level on nagu seal maal, et no, ta võibki anda sul esialgu mingid tõrkeid, aga seda tarkvarjarest arendatakse kui ma sellega nagu kaasas olen, siis, siis mul on tõenäoliselt tulevikus mingisugune väga suur advantage vastase või mõne teise üksuse eeseks ole. Et see on nagu teekond, mida tuleb teha ja mitte ainult lõppkasutajaga, vaid ka tegelikult teiste ettevõtetega koostöös. Et ütleme, business to business meie industries business to business koostöö on väga nagu kuidas ma ütlen siis tavaline. Ehk siis aitamaks ise endale aitamaks pakkuda klendile uusi väärtusi, siis ma peangi leidma mingi tuutunikaalset tehnoloogiat, mida ma saan enda olemasolevaga liidestada selleks, et ma saaksin nagu jätkumüüke teha ja annaks seda mm -hmm. advantage teale.
1: Aru saada. Aga mõtlingi, et kes sul tänaselt peamise partnerid on? Kas Eesti juba ostab? Ütleme niimoodi, et Eesti on
2: põhiline partner ja, ja tegelikult ikkagi NATO riigid, et meil on päris tugev koost VUK aas. Kui me vaatame, mis täna nagu kogu selles kaitsetööstuse sektoris toimub, siis meil on siin erinevad initsiatiivid mis siis võimustavad defense nagu start -öelda. See Tiana programm, kus on siis ühe miljardi eraldamine, siis lisaks see sama NATO Innovation Fund on ju, mis on siis jätkuuprogramm sellele diana kiirendile. Ja noh, olgema ausalt, Ukraina on nagu seda, kogu seda kaitsetööstuse sektori pilti päris nagu korralikult muutnud. Ta ei ole küll muutnud seda innovaatsiooni poolt võibolla nii palju kui, noh, minu ootaksid või sooviksid. kaitsekulutused on läinud suuremaks, aga ikkagi ostetakse sellised standardseid asju, relvastus on, eks ole. Et mm -hmm. innovaatsiooni tegemiseks peadse ikkagi midagi väga unikaalselt tegema.
1: See on üks sõnum mis ma tahaksin panna kõikidele sellelestele kuulajatele südamele, kes on jõuda oste poolel, et, et me ei ehita üles ühtegi tööstusaru kui me Eesti enda nii-öelda telli, et seda leiba ei söö. Et äh, ala, no, kui sa lähed müüma mingit toodet mis oleks nagu elementaarne, et kas ei oma kaitse või kasutab ja vastu sõnud ei, ja, nii, siis tekib alati küsimus, et otan, mis need viga on, et miks kui te kodus müüa ei suuda, et, noh, et miks see üldse välja tuleta. Et, et see on hästi oluline, et kui me tahame üks kõik, millist valdkonda arendada, et, siis on tähtis, et me anname ka Eestis endas nagu võimaluse selle ära proovimiseks. Ja. On see siis tervis või, või kaitse tööstuse, mis iganes on Et see on nagu märkus kuulata. Ma olen seda päris palju näinud, kus meil on juba no, välismaised kliendid olemas. Ja siis ikka koduma käib ikka veenmine, et teise on ikkagi õige asja. Et, et, kui me tahame riiki rikkamaks teha, siis järgi tehke seda.
2: Ma olen selle statementiga täiesti nõus. Ilma koduturu koduturureferentsid on väga keeruline midagi välismaal teha.
1: Kes see Marko,
0: kes on üldse armees kui organisatsioonis? Kes see klient on? Kellele see selle mõtte peab maha müüma, et, et hakkame kasutsele võtma? Tõenäoliselt see ei ole. Noh, et üks rühm kusagi otsustab, et meie teeme, eks? Ja, et, et see on mingi suurem tasand, aga kas, kas see kaitsemaailmas on, need hanked on sellised, et no, terve riik otsustab korraga, eks ole või umbes, et või mõnes suuremas riigis, et terve mingisugune tohutu suur üksus võtab kuus aastat aega, mõtleb ja siis otsustab või sa saad minna ikkagi altpoolt ka läbi nende inimeste, kellele päris, et, kes siis nagu otseselt sinu tarkvara kasutajad on ja kes saavad siis no, sinu tšempionideks ja, Ja hakkavad seda mõtet iseorganisatsioonis nagu kuidagi levitama.
2: Ütleme niimoodi, et siin on nagu mitu taset, mida tuleb korraga engageida. Sul on selline tase, ehk siis sõdurisel maastikul. Siis temast üleval pool istub probleemi oma aja, kellel on antud mingisugune, kes on tuvastanud ise ära mingi capability käpi, ehk siis mingi võime lük lünga. Siis sul on see sama hankija, ehk siis procurement agency, Ja kõige üleval tipus on sul siis government, eks ole see, kes nagu lõplikusel otsuse teeb. Sa pead oskama need kõiki nelja taset niimoodi engageida, et see lõpuks jõuad selle tulemini. See ei ma, võtlen... ei,
0: ma saan aru, et selleks, et hästi müüja peab oskama müüja sinu vastus <laughs>
2: aga kus see, no, kus see algiri antakse? No? Kas see ongi nagu kaitse või juhataja algiri lõpuks või, või... see on ikkagi tavaliselt on see government pool kes selle lõpliku algiri annab, sest nende käes on tegelikult raha ja sa peadki hakkama nagu no, eristama seda, et tulles nüüd ülevalt alla ega siis see procurement agent, see tema lihtsalt on hankija, tema lihtsalt teeb oma hankeprotsessi seal ei ole sul mitte midagi müüa. Ja põhiline nagu müük, mis tegelikult toimub, toimub seal alumises kahes otsas, ehk siis see probleemi oma ja see sõdur, see toode, mida sa neile müüd, peab nagu päriselt andma mingi eelise neile. See peab päriselt nagu võimaldama neil teha midagi kiiremini, paremini, odavamalt. Ja see peab olema jätkusuutlik, mis tähendab ka seda, et see, mida sa lood see, mida sa pakud, peab olema kätte saadav ka kriisides ja sõja ajal. Ehk siis noh, neid aspekte kõiki arvesse võttes äh, saad seda lähenemist teha ja kõige selle juures nagu sa pead võistma seda, et sa tegelikult kohek harid klenti, sa pead kohek nagu selgitama talle, kuidas ja mis moodi tehnoloogia saab temal tema tööd paremini teha.
1: Siin on popit termine nagu product marketing näiteks ja, ja muud, et äh, üks asi ise äh, selle valkuna nagu kokku puutes, puutudes ehk siis nii-öelda just äh, kuidas on äh, müük militaarvaldkonnas. See on pikk. See võtab aastaid. Tootearendus võtab aastaid. Juurutamine, kuna algus on katsefaas, siis on tükka pooltestfaas ja lõpuks on siis neelda juba kasutusfaas. Et, et see kõik on, ütleme niimoodi, et kui nullist pihta hakata, ma ütleks 4-5 aastat minimum on ju, et tihti lugu, et et kuidas üllele sa lähed, üldse üks see nagu äh, palk, nagu, kus sa ennast. Ma saan et väga palju mingid grandid, et no, haal ongi, et mingi, äh, et no, ideedel antakse lihtsalt nagu alust tuge ja kui sa näite edu, siis sa saad rohkem tuge, et see on üks faas, on. Aga, aga sellest üks ei piisa, et sul ikkagi on vaja näidata mingid oma finanseeringud, mingid mingit investorite raha, et et mis moodi sa üldse rahastad ennast.
2: No olgema osad, ega see müügiprotsess isuliselt ei erine mitte milleski, mida sa tava startuppist teed, sa lihtsalt pead natuke rohkem seda domeenispetsiifilist olukorda mõistma ja võimalusi no, tükid on
1: suuremad ja seda, on ka ükleme yeah. nii, mida suuremad üks seda pikemat aega, mida kallim on see jub, mida ostad, on noh, oluline vahel, kas ma maksan 999 või ma maksan nagu, no ma ei tea, 300 000 mingi
2: Aga ka samas neil, ka, ka erinevates armeedes, me räägime ikkagi sellest, et sul on mingisugused otseostud ostud ju, mingid kinnised ankemenetlused selleks, et nagu lahendada ära mingid konkreetsed capability cappi. Tavaliselt on see seotud mingi sõjalise operatsiooniga, siis sul on see research and development ostud ja ääda oka ostud no, sellest viimasest meie nagu, tavasti hoiame ennast teemale, aga pigem me nagu sihimegi neid väiksemaid tükke. Ja sihim just nagu sellist unikaalset klienti, kellel ei ole seda nagu väga kindlat nagu hankeprotsessi, noh, taastunud mingid eri operatsioonid või mingi selline pool, kellega saab need asju teha. Ja selleks, et saada suurematesse programmidesse, siis tuleb leida väga tugevalt business to business partnerlust, noh, olge ausud kes see laseb äh, mingisuguse 20-30 mehelise start miljardiprogrammide juurde. Et sa pead leidma endale kohaliku partneri, äh, kellega seda programmi engaged ja, ja siis on võimalik saada ka suuremad asju teha. Et, noh, ja siin, kui me vaatame üldse kaitsetööstuse müüki, siis tegelikult tuleb siin ka nagu aru saada sellest, et äh, noh, Eestis ei ole offset nagu poppa. Nii, me oleme võtnud selle hanke nagu otsa ja, ja see on otseses mõttes siis äh, teinud sellega nii, et, et me jälgime seda nagu ramat või seda juhist nagu sõna sõnalt, aga kui me räägime välismaalt, siis tegelikult nende kaitse tööstuse eelarve on mõeldud ikkagi nende enda kaitse tööstuse ettevõtetele, mis siis tähendab omakorda seda, et sa pead ikkagi nagu leidma viisi, kuidas sellest kultuurilisest äh, nii öelda äh, muragu kohast nagu ülesaada ja siis tulebki samamoodi see business to business taaskord appi Leiad endale kohaliku partneri, teete koos seda hanket või seda projekti ja te jagate kasumit aga mis kõige tähts on nende suurte projektide juures on see, et te jagate riski.
0: Mm -hmm. eee, kuidas see tarkvara juurutamine käib? No me alustsime sellest, et see, need signaalideks, et see info, mida see tee tarkvara peaks hakkama siis järaama, need võib sisse tulla tõenäoliselt väga erinevatest kohtudest. Keegi eelistab midagi, tuleb e-mailiga, midagi tuleb kuskilt luurest, midagi tuleb kuskit kellegi pdf -ist. Kas, kas selle teie tarkkora nii infoga toitmine on kuidagi automatiseeritav või on see selline tohutu peistimine lihtsalt, et te käsitsi kõik rüngad?
2: Ütleme niimoodi, et läbi integratsioonide me saame autom automatiseerida ja läbi selle automatiseerituse me tegelikuses siis suudamegi seda protsessi kiiremini teha, aga me ei saa ka võtta lõppkasutajalt seda võimalust, et ta selle ise käsitsi sisse sisestab. Ja kui me vaatame seda nagu poolt võinju, siis tuleb seal väga tugevalt eristada, kust ja mis info nagu sisse tuleb. Et no, täna teised tehnoloogid on arenud nii kaugel, et kui me räägime UAV-dest, eks ole, meid tema tõhus võidukitas, siis me eeldame juba tegelikult seda, et see, kui see UAV meile info saadab, see analüüs on seal üleval juba tehtud, et mida nad on ära tuvastanud, sul tuleb mingisugune metadata sellega kaas, ehk siis see BID on ju asukoht aeg ja mingi täpsem kirjeldus. Ja see siis peakski automaatselt integreerituna meie süsteemi jooksutama. Ja kui teda ei tule, siis saad teda ka käsitsi panna. Eks see ongi selline pidev nagu tasakaalu otsimine, kus sa saad anda need võimeid inimestele juurde ja kus sa saad nagu võtta inimese sellest luubist ära ja tõstada sinna nii nagu selle ringi peale, et ta saaks nagu monitoorida ja vaadata, et asjad on õieti tehtud. Mm -hmm
0: ja see, see nagu tekitab küsimuseks, et kus see teie asi jookseb, et tõenäoliselt on, on armeedele raske müüa mingit asja, mis jookseb kuskil AVS is või noh, mingis nii avalikus pilves, kas nad nõuavad, et siin on kast ja pange see siia, kuidas see pool käib?
2: No ütleme niimoodi, et me oleme täna, me kohe alguses mõissime seda probleemi ja, ja meil on väga palju nagu üritatud paraleelid õmmatud, me teeme midagi sellist, mida Palantir teeb, aga me ei tee midagi sellist, mida nemad teevad ehk siis see esimene erisus hakkabki sellest pihta, et meie ei taha mitte kunagi ligi ligipääseda sellele informatsioonile, mis lõppkasutaja oma süsteemi pannud on. Meil ei ole ühtegi backdoor asja. Meid Arkvaru installeeritaksegi, kas nende siis installeeritakse nende perimeetrisse, olgu siis selleks mingi server rack või siis mingi, mingi pilveks olev või mingi hübriid lahendus ja nemad ise toimetavad seal. Ja see omakorda annab meile siis selle nii võimekuse, et, et selle nii-öelda konnektiviteest vastutab security securityest vastutab lõppkasutaja, krüptoest vastutab lõppkasutaja ja tegelikult ka selle informatsiooni õigusest vastutab lõppkasutaja. Et nemad ise teevad seda, niiku nii teevad täna seda, no, lihtsalt täna teevad seda jätkuvalt Exceliga.
0: Mm -hmm. <laughs> Aga see omakorda tähendab, et teil on kaugelt äh, suhteliselt raske seda asja nagu uuendada et need, see, mida, mis moodi me praegu ehitame, neid tarkvara tooteid, et noh, Paneme parguda nädalas mingi fiksi välja, et seda teine on niimselt raske teha.
2: Seda meil on raske teha, me peame nagu väga pikalt oma need arenduse protsessid läbi mõtlema enne kui me mingisuguse asjaga kuskile laivi läheme, siis see peabki olema mitmeid pentest läbinud ühe sõnaga, et sa sealt lõppkasutaja perimeetris ka töötaks. Mm -hmm. Ja, ja noh, me teemegi siis et kvartali põhiseid uuendusi oma varastele, varastele maksvatele kasutajatele.
0: Okay, ja, aga see tähendab, et teie inimene peab minema kohale või kuidas see protsess on või lähevad turvalised mälupulgad või turvalised failid kuhugi FTP-sse?
2: Põhimõtteliselt siin on teile kulk, palun.
0: Okay. <laughs>
2: Tallinnast postiga. <laughs> <laughs> Jah, täpselt nii ongi.
0: <laughs> Kui suureks te täna olete kasvanud, palju teid on ja, ja, ja palju teie tarkvara juba kasutatakse maailmas?
2: Hetkel meid on 25, meil on ka UUKA sõike väike kontor juba avatud, sest et see uK koosti on päris tuujaks läinud ja, ja ütleme niimoodi, et see põhiline pingutus on olnud ikkagi selle Tarkvar arenduse poole, et leida need arendajaid, sest et ütleme, siin põrkuvadki kaks maailma erisust, et me räägime siis ühel poolt on endiselt sojaväelased, eks ole, ja teiselt poolt on siis tarkvara arendajad, et mm -hmm. selle kahe maailma nagu... Ja keegi maailm inimene keegi... peab seda nagu kokku viima... <laughs> Ja täpselt nii ongi, aga see on väga, väga uvitav ülesanne, mida lahendada samas, et mina näituseks juhina, ma arvasin, et, et olles nagu 13 aastat armees, et siis ma olen kõik asju näinud, eksisin.
0: Aga armeed muide, äh, armeed ongi ju ikkagi väga konservatiivsed organisatsioonid ja, no, see, see lause, mida ma ütlen, seda me ütleme oma saates nagu tihti, et, et energiasektor on konservatiivne, haridussektor on konservatiivne, meditsiinisektor on konservatiivne, aga no mulle tundub, et mingis mõttes armeed on, on võibolla isegi nagu, kõige konservatiivsemad, et, et kui ma isegi mõtlen, ma ei tea, mõtleme, no, venelased veavad täna, eks ole väidatavalt teise maailmasaja, mingisugust habitsaid sinna ja Ja no, mis see usa lennuvägi parem on, et seal on ka ikkagi täna aktiivses teenistuses lennukkeid, mis töötati välja, noh, üle viiekümne aasta tagasi on ja. Kas sinu arvats on armeen selline konservatiivne ja te ei räägita mingist täiesti raketiteadusest neile või see tegelikult ikkagi ei ole nii?
2: Noh, ütleme niimoodi, et me näeme seda muutust ja nad on konservatiivsed oma moodi. Enem... Panin tähelepanu, nagu viisin tähelepanu nagu sinna nagu kultuurilisele barjäärile, mis tekib nagu, erinevatest Eestis riigangetase osalemiseks või osalemisel, et see sama probleem on ka tegelikult armeele lähenemisel. Noh, on kultuuriline barjäär, kui sa ei räägi nendega samas nagu keeles. Ja no, ei, ma ei mõtle nagu inglise keeles, eks ole, ma mõtlen nagu just militaarkeeles siis praktiliselt võimatu. Et sa pead ikkagi nagu mõistma ja hoovama seda valu, mida nad igapäevaselt oma tööga läbi teevad. Ja kui sa seda mõistad, siis sa saad sellest barjäärist üle.
0: Et siis võetakse ka isegi tarkuorakasutsele mõnikord.
2: <laughs> Jah, ja, tuleb olla lihtsalt veene või osata õiged asju adresseerida. No, ma, ma räägin, et me käisime ka alguses läbi selle kiirendi ja sain et kõik ägedada õppetunnid, kuidas teha kolme minuti pitch ja kõike muud asja. Mm -hmm. See valu täna ongi see, et Et räägi seda nii lihtsalt, nagu sa räägiksid seda oma vanaemale. Jah, ma saan seda teha, kui ma vanaema on kindral, kes mõistab need erinevad narratiive ja aspekte, mis selle kogu selle maailmaga kokku käib. Et kindlasti on olemas inimesi, kes suudaksid selle kirjelduse palju lihtsamalt teha, kui mina seda teen, aga sellised inimesi on väga raske leida, kes suudavad kokku viia lihtsas maa inimese keeles nii-öelda selle tava maailma ja siis selle militaar maailma. Need kõik jäkid see kõigest aru saavad.
1: Räägime product marketingist. Ehk siis selline üldine foon või üldame teadmus, kuidas sa üldse turule nagu ennast nähtavaks teed. Et, no, üks on selline teadlikus see pool, et, et kuidas sa on nii-öelda, no, et inimesed üldse teavad, et mingi sellist on olemas, et seda võiks üldse tahta, no, et tekiks üldse mingi, mingi nähtavuse. Ja teine on see, et. Kui sa juba neelda teed olemas olevat müükid, siis sa saad aru, et okei, okay, ma pean seda sõnumit lihvima ja toda sõnumit lihvima ja, ja siin tekitama mingit suuremat nähtavust, et teil vist asju käib kõik läbi nende suurte sõjaväliste messide või, või kuidas need kutsutakse konverentsse. Või teil on mõmbes asja ka, et noh, et, et noh, ma ei tea, teen hästi hea kodulehe küll ja siis kokkuvõttes ägi keegi, keegi kobistab selle tarkvaratsaga.
2: Ütleme niimoodi, et seda messide osas on sul täielikult õigus, et expoad on täna need kohad, kus seda nähtavust on võimalik saada endale ja, ja kui sind messil ei ole, siis ei ole ka võimalik rääkida mingisuguses brändingust, aga teine asi, mis nagu väga tugevalt meie maailmas rolli mängib on ikkagi community factor, Ehk siis, kui sul on üks lõpp kasutaja, kes on rahul sellega, mida sa teed, siis seda edulugu on võimalik siis nagu korrata läbi tema kontaktide kuskil kellegi teise juures. Meie poolel, kui me räägime Intel maailmast, on see veel suuremeks ole, aga, aga see tegelikult laenab ka kõikidele teistele, noh, võtame kas see või milremi näita, eks ole. Et piisab ainult ühe, ühest eduloost ja saad seda nagu paljundada lähenemaks teistele riikidele. Ja, ja sisuliselt, ütleme see kodulehevärk, aga ta nii hästi võib-olla ei toimi, sest noh, ikkagi defensis hoolimata sellest, et me oleme üks suur NATO, siis väga tihti me räägime ikkagi sellest nii mõnes mõttes corporate espionage, eks ole, et, et, et sellest, kuidas ma nagu saan teada, mida minu konkurendid teevad selles nagu sektoris. Et see nagu väga täpselt läbi mõtlema, kui palju see infot kuskil annad, et noh, kui, kui täna kõigi vaatab meie kodulehte ja ka tegelikult ei saa aru, mida me teeme, see on teadlikult juba ehitatud Need inimesed või need meie klendid, kellega me räägime, nemad teavad ja sellest meile piisab.
1: Aga mõtlen, kas sul kõselt see organisatsioonis on ehitatud see roll, et kas see on sinu roll või sul on seal üks inimene või sul on terve meeskond selle peale, et kes genereerib nagu seda müra, ehk siis noh, sellemõttes müra, et, et olla pildis, nagu olla nähtav, olla olemas... Et kui tähtis üldse on võrsus näiteks, ma ei tea, tarkvara, tarkvara arendusega võrreldes.
2: see on erinev, erinevates faasides, et kui me algus alustasime siis no, minu põhimõtte oli sellest, et kui sa oled djunglis, kas siis tasub nagu hüüda, et siis ma tegelikult hoidsin selle nagu välise suhtluse nagu võimalikult madalal, aga täna me oleme juhnud juba sellesse faasi, kus me oleme kasvanud piisavalt suureks, kaasanud piisavalt palju raha me oleme tunnema ennast mugavalt selles enda vertikalis, ehk siis defensis ja selleks, et ma saaksin hakata nüüd teistele vertikaalidele lähenema, siis ma pean saama endale nagu selle nii-öelda kommunikaatsiooni poole tööle. Et täna meil on selline kuldne trio juba, kes siin toimetab sellega, et, et need sõnumid, noh, ma istungi siin tegelikult niimoodi, et mul on antud mingisugused speaking cardid ette, et millest täpsemalt rääkida ja millest ma ei või rääkida, eks ole. Et see juba näitab seda, et järelikult me peame oma plaani väga hästi läbi mõtlema.
0: No Selle sama valdkonnaga seondub ju ka siin mõne nädala tagune uudis, et Thomas Andrik Ilves asus and teie nõuendjate sekka, et kas see on see nagu taavi sõnu kasutades müratekitamise, et noh, ja inimesed loevad ja kirjutati artikkele ja tõmbab tähelepanu või, või, või milline sisuline mõte sellel käigul oli?
2: Eks ta oli tegelikult mõlemad, et noh, ütleme niimoodi, et Toomasi, Ilve, president Ilvese sisse tõmbamine ei olnud nagu ainult selle tähelepanu saamiseks, vaid ka tegelikuses vaadatas tema tausta, siis ta on Eesti riige jaoks nagu just digitaalses raamistikus küllaki palju oma selle tiigriüppiga ära teinud ja on selle kui ka kursis, mis näituseks selle kav, kav -tekis, nüüd enda ees on ja ta näeb ja vaatab, meie tarkvare, on ta öelnud, Mehed, see, mis te teete, et on üli äge, aga, aga tegelikuses ülejäänud, ülejäänud vertikaalid ja ülejäänud maailm on veel suuri laie ees, et peaks hakkama nagu mõtlema kuhu ja mis moodi nagu siseneda.
0: Aga mis sa need ülejäänud vertikalid all mõtled? Lihtsalt täiesti muid valdkondi või metsandust näiteks kuhu te liikuda
2: tahate? Jah, ükskõik kuhu tegelikult. Noh, ka Space on olnud siin teema ja toome lihtsa näite, et noh, mida meie tarkvara täna võimaldab. Ta võimaldab anda õige info, õigele inimesele, õigel ajahetkel ja õiges formaadis. ehk siis nagu sisuliselt lihtsustada seda informatsiooni manageerimise poolt. Ja kui me need vaatame siis kõik need vertikalid, mis meie jaoks nagu lahti on, ongi seal ma ei tea, risk management, eks ole, compliance and fraud, noh, mis, mis iganes nagu teised pooled, kus ka seistakse silmitse selle, nii nagu informatsiooni ülekülluse Aga teisalt teadmiste puudumisega. Yes, no, tõsid, no, ütleme niimoodi, et täna, kui me vaatame, kuidas nagu asjad, asjad toimivad, siis me räägime alati, teadmiste ülesehitusest, et, et, et organisatsioon on täpselt nagu nii edukas ja tark, kui tema, tema inimesed, kes on selles nagu valdkonnas nagu haritud, võtame niimoodi Ei, no,
0: mõtles, ma filosoofiliselt ma saan sellest aru, eks, et te lahendate informatsiooni, ma ei tea, puudumise ja kokkuviimise probleemi, see probleem on igas valdkonnas, on ja mul isegi peresiselt on seda, no võtame võtame kuu kasutusele, kas see, kas see praktikas nagu tõlkub, no, kui te olete selles militaar kultuuris, militaar nissis nagu üles kasvanud ja te enda taust on see ja te oskate sinna müüa ja te tunnete seda klienti, et kui, kuidas sa tõlgid seda nüüd, Tõesti näiteks pangandussektorisse. Kas need on nii hästi juhildatavad?
2: See ongi nüüd see mõttekoht. Mina ei ole pangandusekspert, et kui ma täna pangal lähenen, siis näravad mind välja, ütlevad, et mis kogemuse pealt sa seda räägid. Et, et siin ongi see, et kui teistesse vertikaalidesse siseneda, siis tuleb kõigepealt väga õige vertikal valida. Ja teiseks tuleb läbi mõelda, kuidas see sisenemine sinna käib, et millist konkreetsed probleemi me seal lahendame. Et noh, meie täna nagu see defensi nagu booster ongi see, et et kuna me treenime oma nii-öelda ai ja ja seda masinõpet väga sellises struktureeritud keskkonnas, siis on nagu tõenäoliselt, et me suudame luua midagi sellist, mida aga teistes vertikalides kasu, milles ka teistes vertikalides selline kasutegur on. Et kui me täna nagu, no, ütleme niimoodi, et sellise lihtsalt äh, protsesside digitaliseerimise ja, ja sellise natukese nagu masin me oleme suutnud 40% vähendada, seda ajakulu, mida meie tänal lõppkasutaja teeb, et siis kas on veel sellised kiireid võite võibolla kuskil teistes vertikaalides. Ma olen osalenud ühel harjutusel lihtsalt toon näituseks, kus siis me sidusime ära ka sellise siviil poole, siis oli üks siviil kelle toodetav tarkvara loetakse ühe teatud riigi kriitiliseks infrastruktuuriks, ehk siis sel konkreetselt ühes valitsuses kasutatakse nende tarkvara. Ja, ja siis me tegime harjutuse sõjaväelastega selleks, et nagu panna sõjaväelasi aru saama, kuidas nagu, kui toimub rünnak, et kuidas siis mõjutatakse siviil asutus siis tõime need sivilistid sisse ja siviil siis näitamaks seda, kuidas käitub sõjavägi, tõime siis äh, nagu selle nende jaoks pildi sisse. Ja kui ma nagu vaatasin seda harjutuse kulgu äh, ja vaatasin seda, mis moodis siviil et ettevõtta nagu noh kuidas ta lahendas oma probleeme, millised nagu sellised takistused neil ees olid et samamoodi selle informatsiooni üleküllusega alustades sellest, et oh, ma ei tea, meil on praegu selline küberrünnak, eks oleme, me oleme kunagi teinud ühe dokumentatsiooni, kuidas sellel korral käituda, aga me ei tea, kuhu me selle panime ja siis me leiame üles, aga me ei tea, kas see on paras kõige versioon. Siis meil puudub arusaam sellest, et kellel on mis accessid kuhu, kes pääseb ligi kontodele, kes pääseb ligi ruumidele ja kõik see pool, ehk Siis nagu see informatsiooni pilt oli nagu parajal keeruline ja ma aru saama sellest, et see esimene vertikal ongi nagu risk management pool, mida me saaksime lahendada.
1: Okei, okay, aga mõtlen, et ikkagi see peaksid oma põhijäris saavutama edu ja siis enda saab minna vaadata muid vertikale ka, et mis, see edu, mis see teie jaoks edu üldse on, et kui mitmes armees peaks olema tarkvara juurutatud, et saaksid öelda, et jess, hästi tegime.
2: Ma olen nagu mõelnud selle eduloo peale ja olen rääkin seda siin meie investoritega, meie founderitega ja me oleme ühest asjast aru saanud. Me, kui me vaatame kogu seda Observable, observable marketiteks oleks, eks ole, me räägime nagu seal cirka 1,5 triljonist kui 9,7 triljoni dollarine välja, siis sellest nagu kogu sellest maht, mahust nii öelda, ainult kolmandik on defense kõik ülejääna, on, on, on nii öelda teised vertikalid, mida me siin enema adresseerisid. Ja ma tean kohe, et me oleme alguses saati aru saanud, tegelikult me ei taha ülesehitada ehitada Defense Unicorn seda on päris raske üles ehitada mingit Defense Primi, mis tähendab seda, et selles business to business pooles, mida me täna teeme, mingil aja hetkel keegi meie tänastest partneritest tuleb ütleb mulle, et kuulge, ma tahan kogu seda defense eksklusiivsust. Teie oma teiste vertikalidega võite teha, mida te tahate, aga me tahame seda defense eksklusiivsust. Ja see ongi nagu edulugu, et kui me selle ära saame, saame anda selle eksklusiivsuse. Ja oleneb ainult painud nullid argust, siis see sama sisse tuleb raha me saame suunata selle teise vertikali avamise peale. Ja täna arvestas seda, et me tegelikult räägime väga tugevalt Moldovaga ja, ja Moldova politseiga, kus nad vaatavad selle tarkvaru otsa ja mõistavad, et tegelikult saaks seda kasutada kriminaal uurimises, siis ma võin öelda, et kõige lähedamased kohti ongi tõenest law enforcement kuhu siis peale nagu militaarsektorid siseneda või siis mingi private investigationi pooleks ole. Et no, reeglistikud, raamistikud igas riigis on erinevad.
1: mis sa siis teed, kui ütleme, et Husa ütleb sulle, et ta vaima tahan eksklusiivsust. Lähed, Eesti 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 juurde ütled, et nii sorry, boysit, siit nüüd tõmame stepsi välja.
2: Ei, õnneks on see, et ma olen, ma olen alati aru saanud meeskondadest. Ma ei, see ei ole ainult minu otsus, mis me siis teeme. Et mul on olemus väga tugev supervisory board, kes aitab mul seda õiget otsust langetada. <laughs> Sellel ajal hetkel, kui see nagu päevakorda peaks tulema.
1: See on üks teie valdkonna minu miinus, et ole palju annate supervisory boardele otsustusi jõudu et ma jägas siin nimest nimetama aga ma olen seda tajunud teistes kaitsedööste ettevõttades ka et, et omada mingi on no, nagu mingi selles mõttes tegevimees, nagu nagu otsus ära teha käiaks see suuselt tegemist, kui on otsus ja juures nii-öelda lisakinitust võtmas, et noh, umbes et tagu tagada, et noh, ma ei teinud seda rasket otsust üksi, et ma võtsin nii siin kõige arvmuse, mis kokkuvõttes võib takistada ette, edasi liikumist mitu kuud, on valdkonna, kuidas see valdkonna
0: spetsiifiline on, David?
1: selles noh, selle mõttes nüüd... ütleme meelda, nagu ma ei tea, äh, Tarkvara startuppide puhul need keevad ja keevad noh, märjatavad kiiremini Millised CTO ma endale võtan näiteks, et sa ei lase seda bordist, noh, sa ei lase supervisori läbi, otsust, et see pole asi. Või, näite, no, et, et minu meesk on ise otsustanud. No, et, et nagu...
2: Ütleme, ma, olen, ma olen sinuga selles suhtes päri, kui seda valesti kasutada, on ta tõstpidi nagu limitatsioon, et ta nagu piirab sul mingit tegevusi teha. Minu enda lihtsalt Supervisori kokkulepe on see, et ma saan kasutada neid sellise esmase Sanity checkina. Ja teiseks on nad minu jaoks no, ikkagi pigem selline võimendus, sellepärast, et olles tänases tasemes ma ei suuda teha taktikalisi, operatiivseid ja strateegilisi otsuseid, nagu ma ei suuda kõike kolme pilti korraga jälgida, sest ma pean tihti nagu käsitse sekkuma nagu, taktikalise tasemele, kus me siis nagu äh, ma ei tea, mingisuguse funksionaalsuse üle, mis kas see on vajalik või ei ole. Või ju. Siis äh, teisalt ma olen enamalt tead igapäevaselt operatsioonilise tasemega seotud, kus ma siis suhtlen klientidega, suhtlen meie partneritega, teen selliseid, ütleme, kuni 12 kuud perspektiivi asju. Ja kui ma pean hakkama need tuleviku vaatama, ehk siis siuke nagu viis-kümme aastat ette poole, ehk siis strateegilist nagu plaani tegemad. siis on nagu see, et need taktikiline operatiivne ja strateegiline tasand võivad väga lihtsalt omavalt segamini minna ja ma võibolla nagu, kuna ma olen hands-on operatiivsest asemest, ma võibolla ei näe asju, mis mul nii nagu võivad tekida kuskil seal kahe-kolme kuni viie aasta perspektiivis mingid võimalused või prugised äraaduda. Ja see ongi see koht, kus ma näen et see õieti õigesti töötav nõukogu saab kasuks tulla. Teile oleks
0: kindlasti kasuga mingist Tarkvarast, mis sõtab erinevatest allikatest tulevad signaalid sisse ja töötleb neid ja teeb tegevmeeskonna otsuste ilma tegemise aljata,
2: <laughs> Ilma naljata me kasutame igapäevaselt enda igapäeva töös öö, oma Tarkvara. Küll CRM-ina, küll koosolekute logina ja mingites kohtades ka projekti juhtimise tarkvarane. Et nagu, kuna nad ta räägib meie keelt ja me räägime seda militaarkeelt, siis me oskame seda enda majas kasutada, aga samas kui keegi tuleks mulle täna tänavalt ütleks, kule ma olen ma ei tea, sellest ja sellest ettevõttest, ma tahaksin ka seda, siis ma pigem ei annaks, sest tema jaoks on seal limitatsioonid, sest 2 on disainitud pigem militaar kasutaja jaoks kui nagu ettevõttaja jaoks.
0: Enamuse saadet, kui sa rääksid, ma kogu aeg mõtlesin, et mis see eksit on ja ma oleks täitsa ikkagi veendunult puusalt pakkunud, et kas on see Lokid Martin või jumal teab, mis teine, eks ole valdkonna mingi hiiglane, tuleb öel hetkel, et küll on tore tarkvara teile, et kahju, kui see ka midagi halba juhtuks et võtame parem nüüd, teeme kokkulepe, aga nüüd, kui sa hakkasid rääkima muudest valdkondadest et see tõmbas pidi laiemaks, mis vara ka, eks, aga kas või mis te ise olete, nagu mõelda, et mis sellise ettevõtte, noh, tulevik on või kas ta suudaks nüüdiks ise seisvana maailma erinevate riikide armeesid veenda ja, ja, ja käia ja müüa?
2: Ütleme niimoodi, et ma olen selles Uuka turus juba, no, ma ei taha öelda, et ma tunnen ennast mugavad, sest mugavus on alati halb, aga ma, ma enam vähem saan aru, mis seal toimub. Ma enam vähem mõistan, need võimekusi, mis nagu Uukaal mulle täna anda on. Selle taustal oli ka selle Uuka tütarete võtta asutmisega selline lootus, et see on tõenäoliselt üks koht, kuhu me tulevikus laieneda saame. Sest ma pean ausalt tunnistama. Me oleme tegelikult Eestis jõudmas sinna kriitilise piiri peale. Noh, Taavi, ma saan aru, et sa tegeled ka enda start-upiga hetkel arendajate värbamine on päris keeruline. Vähemalt, no, mina küll näen, et on need numbrid ja võiks olutus ei lähe kokku.
1: Ja sõltub muidugi, et aga ütleme nii, et varsti enam ei ole mõne kuu pärast. Varst enam mõne, kui kui mis pärast mõne kuu pärast, Selle mõttes no, taustal see on omate saada, aga, aga ikkagi surutist õnnest tuleb peale ja juba praegu väga suure, et värbajad värbavad oluliselt vähem. Et see on selge signaal, et asjad lähevad ikkagi nii-öelda miinus poole peale.
2: Ja ma olen ise ka seda vaadandud, aga no, tahes tahmat ütleme niimoodi, et selleks, et nagu ära teenindada nagu praimina kõiki need teise riike, siis ma arvan, et me peaksime täna kasvama vähemalt minimaalset salakorda, see on nagu absoluutne minimaalne ja Eesti lihtsalt kahjuks ei, noh, seda ei ole võimalik teha ainult Eestis, et, et pigem peangi leidma sellise nii-öelda riigi, kuhu ma saan laieneda, kus ma saan siis oma sellised kriitilisi ressursse nagu kasvatada,
0: Ja te päris nii lihtne et paned kuulutuse ja kõik vennad, kes tulevad ja teevad väike on ära või
2: võetakse tööle. Et... Oi, see on keeruline alati nii töötajate kui ka investorite puhul õnneks või õnnetuseks. See Ta background check peab olema päris hevi.
0: Aga ma arvan, me on aeg siin otsad kokku tõmmata. Tahaks nagu öelda, et kuuleme ja näeme siis sensuskuu edust, aga mulle tundub, et see võib olla ka üks sellistes firmadest, millest me rohkem endast mitte midagi ei kuulegi, kus kõik läheb hästi või halvasti. Aga, aga loodame, et teil on ka edaspidi vajadusi olla avalikuses ja, ja olla rohkem ja vähem tuntud. Aitäh, Marko, ja soovime siis palju edu ning äh, loodetavasti kohtume tulevikus, aga kindel on see, et saate kuuletega kohtume jälle täpselt nädala ajapärast, kui meil on ku külas järgmine firma ja lahkame järgmiseid teemasid, nii et aitäh ja kuulmiseni.